0: Hola, hola, bienvenidos al episodio 14 de Talento al Día. Como cada semana, les acompañamos a Alexis Xavier Suárez y Carlos Roberto Figuera desde San Antonio, Texas. Y en esta ocasión
1: vamos a conversar sobre las necesidades humanas. Si este tema es de tu interés, estás invitado a acompañarnos.
0: Y comienza Talento al Día. Hecho especialmente para hispanohablantes, amantes del aprendizaje y el crecimiento personal y profesional. Estilo de vida, ideas de negocio, tendencias gerenciales, casos exitosos y mucho más en Talento al Día con Carlos Roberto Figuera y Alexis Xavier Suárez. Cuando estuvimos conversando hace unos días Alexis de qué enfoque darle a, a esta conversación tú me hiciste una pregunta muy esclarecedora bien, y que ahora quiero hacértela yo a ti para que la audiencia se entere eh, cuál es la utilidad de saber de ese tema bien, entonces, ¿para qué nos serviría conocer sobre las necesidades humanas?
1: Ah, bueno, qué bien qué bien que me la devolviste sabes que <risa> Justamente la intención fue enlazar también de lo que veníamos conversando en el, en el episodio anterior, que fue el de la felicidad, del episodio 13, que estamos en el 14. Y justamente cuando comienzan esto, todas estas investigaciones con relación a las necesidades humanas, tenía que ver, pues creo que uno de los pioneros fue Abraham Maslow, y fue justamente en búsqueda de qué son las cosas que el ser humano necesita satisfacer para alcanzar esa felicidad. Y de ahí surge ese primer modelo de necesidades humanas que él realiza, un modelo jerárquico, de hecho él lo plantea como un modelo jerárquico, y del cual después se han derivado otros modelos. Entonces, básicamente, yo creo que el objetivo de hablar hoy de, de las necesidades humanas es comprender algo de estas teorías, de estos modelos que, que hoy día son tan conocidos y tan populares, y qué tan útil nos pueden ser a nosotros para para alinearnos con ese estado de felicidad, ¿no?
0: Sí, sí, este, también como para, para reconocer en nosotros este, qué, qué grado de satisfacción estamos sintiendo en algún momento o a qué se debe quizás a ciertas cosas que, que podamos estar experimentando, sensaciones, sentimientos, etc. Forma parte de el, el, el autoconocimiento que podamos eh, tener de cada uno de nosotros eso hablando a índole personal este tú como, como especialista en recursos humanos trabajaste muchísimos años eh, ejerciendo ese ese rol también sabes que para crear planes de carrera de atractivos es importante conocer este tipo de cosas este para inclusive, si soy vendedor, eh, pues conocer este estas teorías me permiten eh, entender mejor a mi prospecto. Así es. Así es. Entonces hay una cantidad importante de, de razones por las cuales este tema es de utilidad para para todos.
1: Justamente en el área de recursos humanos y, y algo que me llama la atención a pesar de ser el modelo de Maslow, es el más conocido, el, el más, creo que uno de los más viejos de 1943 es más o menos cuando él hace ese, ese planteamiento de su nivel jerárquico, también es uno de los más debatidos ¿no? de los que ha tenido muchos detractores porque justamente, bueno, quienes piensan que que no existe tal jerarquía, que sí hay necesidades, pero sin, sin un modelo jerárquico como tal. Eh, sin embargo, muchas universidades, muchos estudios de posgrado, por menos de los que conozco, en el caso de, de Venezuela, que fue donde estudié y donde me desarrollé en el área de recursos humanos, eh, siguen impartiendo dentro de sus programas de especialización al área de recursos humanos, el conocimiento de, de este modelo, no de la pirámide de Maslow, y nosotros lo usamos en la gerencia de recursos humanos, tomamos en cuenta eso para, para la administración del personal, para lo que son los planes de beneficios, entendiendo que hay necesidades que, que, que quiere satisfacer pues, y, y, y también tratando de humanizar lo que es la gestión del recurso humano. Sin embargo, sí. como tú lo has dicho, se aplica en muchas áreas reciente he estado incursionando en el tema del Neuronetwork Marketing y parte de, del modelo que hemos tomado es uno distinto al de Maslow, es algo más, más, más lineal, no, no es tan jerárquico, es el que plantea Tony Robbins de las seis necesidades humanas y lo utilizamos dentro de este, de este, de este concepto de Neuronetwork Marketing para conectar para crear vínculos, para fidelizar a los colaboradores que es parte de lo que se busca en estos sistemas de redes de mercado. Entonces, efectivamente sí, tiene, tiene aplicaciones, muchas aplicaciones, y, y dependiendo del modelo puede ser más efectivo en un área o en otra. ¿no?
0: Claro, no y, y como planteas en, en el caso de Maslow, es cierto que hay muchos detractores. Yo he estado eh, leyendo un poco eh, sobre el tema, eh, y existen inclusive, pues de hecho, los principales detractores que me he encontrado son los psicólogos, eh, sin embargo, pues yo rescato allí el tema de que, como bien lo planteaba, fue la primera propuesta que surgió, eh, nos dio un piso, nos dio un basamento, nos dio como una idea de, 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 de por dónde entrarle a todo este tema de, de la motivación y la búsqueda de la felicidad, etcétera. Entonces, bueno, como toda cosa que surge... Eh, eh, en primera instancia pues es susceptible a mejoras eh, y, y justamente una de las mejoras a esa propuesta de Maslow es la de Alferder que eh, de alguna manera reagrupa las categorías que nos propone Maslow en su famosa pirámide uh -huh. y habla de tres categorías habla de una categoría de existencia de relación y de crecimiento si analizamos pues guarda una estrecha relación con el modelo que propuso Maslow existencia, relación eh, el, y
1: crecimiento sí,
0: sí, sí, sí. se conoce como teoría ERG por las siglas en inglés de estos tres elementos entonces ¿qué es lo que hizo Alderfer? él mm, agrupó las categorías que propone Maslow en estos tres elementos. Sin embargo, en, en, en la puesta en práctica de todo esto, encontró, y aquí es el, el aporte principal de esta teoría, que a diferencia de Maslow, eh, no necesariamente yo tengo que satisfacer el nivel inferior para comenzar a, a pensar en el siguiente. Esta teoría nos dice que eh, pues nosotros podemos satisfacer en simultáneo eh, las tres categorías. Entonces, bueno, es un poco más flexible en ese, en ese aspecto. Sí, sí, bien interesante.
1: ¿no? Tiene, tiene, bueno, tiene sentido justamente por las propuestas que han venido haciendo los detractores, de todos modos, pues para... para quienes acá no, no conozcan, estamos hemos hablado del modelo de Maslow. Maslow plantea cinco niveles dentro de su pirámide. El primero es de necesidades básicas, el segundo que tiene que ver con las necesidades fisiológicas, el segundo es de la necesidad de se seguridad y, y protección, la búsqueda de la, de la protección. Y creo que ahí entraría entonces la primera categoría del modelo que plantea, ¿no? que es,
0: de, El de existencia. El de
1: existencia, tiene que ver con necesidades básicas, seguridad y protección. Luego, más lo plantea un tercer nivel, que son las necesidades sociales, de interactuar, de, de, de convivir, de tener relaciones con otras personas. Y una cuarta, que es la necesidad de estima. Entonces, la relación conmigo mismo, las dos son sí. áreas de las relaciones, hacia afuera y hacia adentro. Y hacia Entonces, adentro. ahí se conjuga con el segundo del modelo que, que plantea. El,
0: el de existencia justamente, Exacto. perdón, de relación. relación
1: relaciones justamente. Y el último, que es el quinto que plantea Maslow, es de autorrealización y coincide también con, con, el, de con el otro modelo. Solo que pues no, Maslow si, los, si. los pone jerárquicos, que es como que dice, hay que Exacto. satisfacer uno para llegar al otro. Sin embargo, en algunos fenómenos sociales se, se ha estudiado y se le ha dado certeza esto. Cuando vemos, por ejemplo, casos como países donde, donde por ejemplo, un gobierno quiere someter a la población sin hablar de un caso específico y sin nada que tenga que ver con la, la bandera que tengo en el pecho en este momento, pero eh, se, se puede... Sabes que
0: eh, tú, tú, tú has... disculpa el que te interrumpa, tú has escuchado eso que el lenguaje no es inocente. El lenguaje no
1: es inocente. Sí. <risa> eh, fíjate cómo de, eh, trabajando o llevando a una población o a un grupo de personas a... A, a la búsqueda de la, de la satisfacción de las necesidades más básicas, pues ciertamente pasan a un segundo plano las, las otras necesidades, la desrealización, la de autoestima. Eh, esa es más o menos la teoría. Lo toman que como maneja un mecanismo, de, este tipo de, sí, un mecanismo de, de control. Sí, manipulación y control de masas. Eh, es una teoría que se, se maneja allí. Ahora, ¿qué tan cierto es? Porque pues los detractores como el otro modelo que planteaba, podrían decir, bueno, pero pues independientemente, las personas ciertamente estamos en búsqueda de satisfacer una necesidad fisiológica de buscar la comida, de buscar el, exacto, el alimento, de buscar la protección, y al mismo tiempo están buscando relacionarse, están buscando eh, conectarse con Dios, están buscando esas esa necesidades que están más, que según Maslow no se satisfacen si no logras satisfacerlas de abajo, pero pues pareciera que sí hay como que una linealidad, ¿no? Obviamente cuando le, le, le afecta las necesidades de la base, todo, todo el sistema se altera, es lo, es lo que pareciera ocurrir.
0: Sí, pero, pero fíjate, me, me viene a, a la mente justamente el caso de, de, pues de lo que está sucediendo actualmente en Venezuela con DirecTV. Uh -huh. eh, si nos vamos a redes sociales, una a, algunas personas dicen, bueno, pero de qué que, que tanto se quejan de que les hayan quitado el DirecTV este, ocúpense de, 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 de derrocar a la dictadura, etc pero es que justamente si, si nos ponemos en el lugar de las personas que están ahorita en este momento en Venezuela que están sufriendo todas las calamidades que, pues, que sabemos que sufren oye, que les quiten que quizás el único medio de distracción que tenían a su alcance, el único medio eh, por el que medianamente podían estar informados de lo que estaba sucediendo, este, oye, es un golpe duro para, para esas personas. Entonces, si bien están buscando satisfacer las necesidades elementales o de existencia, Oye, es comprensible que estén buscando eh, eh, también moverse hacia hacia otra, hacia la satisfacción de otras necesidades. Exacto. Entonces, si lo analizamos desde este punto de vista, pues pareciera así tener lógica eso de que podemos buscar satisfacer eh, los diferentes niveles en forma simultánea. Mm.
1: Bueno, de hecho, esa es la, la propuesta también que hace Tony Robbins, la propuesta de él. Y en caso particular, para lo que, lo que trabajo en coaching, en intervenciones de programación neurolingüística, eh, me apoyo mucho en este modelo que es relativamente lineal. O sea, él plantea cuatro necesidades de la personalidad eh, como un solo bloque, que son la de, la, la de seguridad, certeza, Fíjate, él acá no toca los niveles de necesidades, de necesidades fisiológicas, ¿no? Lo, lo que tiene que ver, lo que plantea Maslow como necesidades básicas. Sino comienza desde más arriba, desde, desde lo que él llama necesidades de la personalidad. Seguridad y certeza, es esa necesidad de, de, pues, de tener seguridad, de tener protección, de tener certeza de las cosas. Eh, variedad que tiene que ver con... con con el buscar la diversión, el ocio que tú planteabas hace rato, ¿no? El caso sí. de, 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 del ejemplo que pusiste. Eh, de, de buscar cosas distintas, ¿no? En la vida. Eh, amor y conexión, que es la parte de las relaciones. A conectarse con otras personas y satisfacer esa necesidad de amor. Significancia, que tiene que ver con eh, ser valorado. Eh, eso, es, eso es significancia, que me valoren. Eh, y luego si sí coloca por encima de esas cuatro dos necesidades que las llama transpersonales, que es la de contribución, cómo contribuyo yo al, al entorno, y crecimiento, cómo pues crezco en, en lo intelectual, en lo espiritual, en, en lo personal. De sí. Eso se trata. Ese es el Pero otro Fíjate
0: que están, que están muy relacionadas estas, estas tres teorías que hemos mencionado hasta ahora. Sí. Maslow, Alderfer y la de Tony Robbins Sí, sí,
1: este modelo me parece eh, bien, bueno, creo que en el de Maslow también hace el planteamiento de, de cómo se satisface en lo positivo y en lo negativo, y pues es más o menos el mismo enfoque que le viene dando Tony, ¿no? Cómo satisfago cada una de estas eh, eh, necesidades, tanto en, en, el, en el aspecto positivo, por ejemplo Amor y conexión, ¿cómo, ¿cómo lo satisfago positivo? Pues cuando, cuando doy amor, cuando eh, abrazo a mi familia, cuando demuestro ese amor a mi familia. ¿Pero cómo lo satisfago en lo negativo? Pues cuando me victimizo y busco que vengan a consolarme. Cuando, por ejemplo, eh, entro en estado de celo, para, pues esa es una forma quizá de, de, de demostrar o de satisfacer esa necesidad de amor que tengo a través de de estas emociones negativas o de, estos, de estas actitudes negativas. Y así para cada uno de estos bloques, ¿no? De qué manera tú, tú satisfaces esa necesidad en lo positivo y en lo negativo. Y es parte de la búsqueda que el modelo de Tony plantea. Busca cómo hoy día estas seis necesidades las está satisfaciendo. Al menos las cuatro de personalidad, que son las básicas que él llama que todos todos las necesitamos todos vamos tras de estas cuatro necesariamente y las otras dos él, él lo plantea como que bueno una vez que tú logras satisfacer eso una vez que tienes conciencia de la satisfacción de estas cuatro necesidades de la personalidad es que buscas trascender entonces hacia cómo contribuir a los demás o cómo, cómo crecer eh,
0: en lo personal sí sé que existe hay, no, no estoy seguro hay una propuesta de investigadores venezolanos uh -huh. de la ilustre universidad de los Andes <risa> este Donde no estoy seguro si es esta la,
1: de la universidad de los Andes, ¿no? yo soy ah, egresado ah, de los
0: Andes de la universidad de los Andes sí. exacto. Eh, por allí dicen que es la mejor universidad de todo el país ah, hay ya un veremos. chiste en torno a eso
1: ya veremos qué dicen <risa> los de la central y los de la Simón Bolívar cuando empiecen a saltar por allí bueno, que sí. escriban, que escriban acá en los comentarios a ver si es cierto o
0: no. Bueno, entonces, fíjate que, eh, que, insisto, no estoy seguro si esta es la propuesta, no recuerdo muy bien en este momento, pero existe otra propuesta que habla de tres necesidades. Entonces, Ajá. habla de una necesidad de afiliación, habla de una necesidad de logro y habla de una necesidad de poder. Ajá. Bien. Bien. Este, De alguna forma, si se analiza eh, el contexto o, o, o el, el nivel de desarrollo que tiene un país en general, uno puede saber en qué orden están las necesidades a término promedio de su población. Entonces, por ejemplo, en países desarrollados, eh, por lo general, eh, se mueven en torno al logro Primero, la primera necesidad es de logro, la segunda de afiliación y la última de poder. Pero en los países subdesarrollados se invierte. Mm. Entonces, en primer lugar es la búsqueda de poder, luego de afiliación y por último el logro. Entonces, bueno, esa es otra teoría.
1: Cualquier parecido con la realidad, pues. <risa> Pura coincidencia. Sí. Sí, y, sí, tiene pues, mucho sentido. Creo que
0: esa es la propuesta que que realizaron estos investigadores venezolanos. Interesante, interesante. Ya, ya es pues un tanto distinta a las otras que hemos compartido hasta ahora.
1: Bueno, al fin y al cabo, eh, yo pienso que, que lo importante del de, de modelo es ser consciente, ¿no? Eh, de, de que ciertamente tenemos necesidades y vamos, y nos movemos, nos motivamos por estas necesidades que están allí, forman parte de nuestra, de nuestra psicología, están allí. Eh, y visto desde cómo las estamos satisfaciendo, desde, desde aspectos o desde conductas positivas o conductas eh, negativas o generativas y degenerativas, como otros autores la llaman, eh, vamos de algún modo satisfaciéndolas. Entonces, eh, aquí el punto es ser consciente de que estas necesidades están, de qué manera las satisfago y de qué manera pues eh, estas conductas puedo, puedo, puedo cambiarlas para darles entonces un enfoque más hacia lo positivo que realmente me conduzcan uno a, a una sensación de plenitud, ¿no? al estar pleno con esta satisfacción de necesidades seguramente estaría más encaminado hacia lo que hablábamos en el episodio anterior que es eh, eh, encaminado hacia esa felicidad o ese, hacia ese estado de bienestar general
0: Sí. Y, a, y, a la, y, a la, y a la búsqueda de mejorar nuestra efectividad en todos los, los ámbitos o en todos los roles que, que de los que formamos parte en nuestra vida, de los que formamos parte en nuestra vida, eh, cuando nosotros conocemos más sobre un fenómeno podemos intervenir de mejor forma en él. Bien, entonces, oye, si, si de alguna manera ese fenómeno es nuestro nuestro comportamiento, por qué hacemos las cosas que hacemos, por qué actuamos como actuamos, eh, qué es lo que nos hace reaccionar como reaccionamos. Entonces, si, si conocemos un poco más de estas teorías, pues podemos entender justamente eh, nuestros, nuestras actitudes y nuestros comportamientos en, en, en algún momento determinado. Y nuestras
1: limitaciones, Carlos. Es una de las cosas por las cuales, por ejemplo, como coaching nos apoyamos, en el caso de, de, del modelo de Tony Robbins, tiene que ver con, con entender las limitaciones propias y pues las, las del cliente, en este caso, cuando hacemos una sesión. Eh, por ejemplo, un cliente que, o un coachee, como se, se habla en el argot de, de, del coaching, el coachee que quiere alcanzar un objetivo, imagínate un ejemplo, un emprendimiento, hace de algún tiempo... Eh, tenía una, una coachy, eh, quería abrir un, un canal de, de YouTube y todo esto, eh, quería, pues ya tenía su proyecto armado, pero siempre le daba, lo postergaba, lo postergaba y lo seguía postergando y no lograba hacer el tiempo y de pronto se entusiasmaba, conseguía el diseñador, invertía dinero, porque un valor importante para ella era el dinero. Entonces... Y pensaba que poniéndole dinero se iba a comprometer más y efectivamente compró ah. la página web, compró este, los dominios, eh, contrató diseñadores y gastó mucho dinero y al final no lograba moverse. Entonces dentro de la sesión una de las cosas que surgió es justamente cómo había una necesidad, la satisfacción de una necesidad humana que era la que le estaba causando esa ganancia secundaria de no ir hacia el objetivo. O sea, no vas hacia el logro del objetivo porque quedándote como estás, hay una ganancia secundaria. En este caso tenía que ver con amor y conexión. Ella satisfacía amor y conexión, pues eh, quedándose en casa, eh, con, eh, estando con los niños. O sea, pensaba que dedicarse dos, tres horas al día a su proyecto. De, del canal, de, de YouTube, le iba a absorber mucho tiempo que, que iba a dejar de, de utilizar para su familia. Así lo, así lo estaba visualizando en ese momento. Entonces, pues en ese caso lo que se hizo fue, es un acto de conciencia, darte cuenta, hay una necesidad que el, el hecho de que la estoy satisfaciendo de la forma en que lo hago actualmente, me impide que haga otras cosas. Entonces, ¿de qué manera, y es el planteamiento que se le hace a la, a la persona, ¿de qué manera puedo satisfacer, la persona, la, perdón, puedo satisfacer esta necesidad de conexión con mi familia, en este caso, de amor a, a mi familia, aun cuando decido emprender en este proyecto? ¿De qué manera puedo satisfacer esta necesidad? Y pues se hizo un plan y efectivamente dijo, oye, bueno, mira, ciertamente estoy tiempo con los niños, pero la verdad es que no es un tiempo de calidad. Es un tiempo pues que estamos en casa y entre pelear y recoger las cosas y consentirlos un rato, pues igual se nos va el día y no hay un tiempo de calidad, no hay un tiempo efectivo. Están viendo televisión, estamos en la casa, pero no es un tiempo efectivo. Si yo en su lugar me hago una planificación, voy a estar ciertamente dos, tres horas al día en este proyecto y esas dos, tres horas yo me comprometo a que el, cada sábado voy a salir con los niños a hacer una actividad que no estamos, que no era habitual en, en, en mi estilo de vida. Una, una actividad donde yo esté un tiempo de calidad con ellos y sienta que satisfago realmente esa necesidad de amor y de conexión. Y pues sí. se comprometió a sí misma, porque el compromiso no lo hace con uno como coach. El coach el cliente hace el compromiso es consigo mismo. Se comprometió con ella a hacerlo de esa forma y efectivamente lo logró. Es parte de justamente de las limitaciones, de los impedimentos que ocurre cuando alguien quiere alcanzar un objetivo y, y de pronto se siente que no sabe por qué, no lo, no lo logra. Hacerte consciente de esas cosas allá en ese camino, definitivamente.
0: Sí. Yo, fíjate que creo que una de las cosas que constantemente hace que no le pongamos interés y atención a las cosas que nos proponemos es que muchas de esas cosas vienen por influencias externas, por modas, por lo que se está llevando en el momento, porque pues hay personas cercanas a nosotros que lo están haciendo, etcétera. Entonces eh, pues una forma es, mira, que yo escoja cualquiera de estos modelos, el de el de Maslow, el de Alderfer, el de Robbins, entonces que comience a evaluar nivel por nivel uh -huh. y me autoevalúo. De forma eh, subjetiva, del 1 al 10. ¿Qué tan satisfecho estoy en este nivel de necesidades? 1 es lo menos, 10 es lo más. Me evalúo en 8. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué meta puedo proponerme que me ayude a elevar el nivel de satisfacción en este renglón? Y así voy chequeando uno por uno. Como una forma de, de, de conectar más con lo que, con lo que realmente nosotros necesitamos lo que nosotros deseamos y de alguna manera filtrar toda esa influencia externa que tenemos.
1: Sí, a eso le agregaría, eh, me parece poderosísimo ese ejercicio, solo le agregaría, eh, además de decir, por ejemplo, esto lo satisfago como un 8, ahora, ¿con qué conductas lo satisfago? ¿Son con conductas positivas o con conductas negativas? ¿Okay? ¿Qué conductas hago por ejemplo, para satisfacer la variedad. Yo me siento muy feliz con la variedad porque pues, todas las noches salgo a fumar marihuana con los amigos y si no, me, me tomo unos licores el otro día con, con el otro amigo. Y, o sea, eso es una forma de satisfacer la necesidad, pero esa conducta es positiva, ¿realmente está ayudándote a construir un estado de salud adecuado? Seguramente no. Entonces, sí. ah, ok, estoy satisfecho, pero lo estoy haciendo desde, desde conductas negativas. Entonces, no, bueno, ¿de qué manera puedo hacer un reencuadre aquí y empezar a incorporar conductas positivas que me satisfagan eso. Y esa es justamente una de las, de las razones por las que, por ejemplo, eh, las personas no se mueven de estos de, de estas situaciones, ¿no? En el caso de los vicios, porque los vicios, eh, entrar en sustancias, en, en drogas, en el, alcohol, el alcoholismo, el, eh, normalmente están asociados, pueden estar asociados a, a reuniones, a compartir, a salir, y eso le da variedad le da conexión, sí, entonces comprende. se asocia con dos al menos dos necesidades y cuando una conducta se asocia a dos o más necesidades eso se convierte en un vínculo, es casi un, un, un vicio y, y, y es más difícil torcerlo ahora, ahí es, donde, ahí es donde justamente comienza el ejercicio desde la autoconciencia, de qué manera puedo satisfacer esta variedad y esta conexión con, haciendo otras cosas, ¿no? puedo ir satisfaciéndolas, pues entonces, bueno, ahora este voy a meterme, voy a voy a hacer natación, voy a nadar o voy a correr, voy a salir al parque y me encuentro con los amigos y vamos a, a jugar bowling o vamos a jugar béis, béisbol, softball, cualquier cosa que, que pues te, te alejen de esas conductas negativas. Por cierto, a la audiencia, sí, que sí. si escuchan un ruido de fondo es porque está cayendo una tormenta al momento de esta grabación. Y la, la grabación anterior también tuvimos un incidente y no pudo, no pudo quedar. Así que, pues, esta va a salir con tormenta.
0: Es así. Tenemos una tormenta eléctrica de fondo, <risa> una sí. Fíjate fondo. que me, me, me hiciste recordar, Alexis, el, el live que tuvo Luis, Luis Figuera, con Roberto Blanco. Bien. Y Roberto eh, proponía para cada una de las áreas de la Rueda de la Vida el siguiente ejercicio que podemos trasladarlo a la evaluación en, en, en cada uno de los niveles de necesidades de la teoría que, que mejor nos parezca a nosotros. Eh, para las personas que estén interesadas en chequear, pueden ir a la cuenta de nuestro colega Roberto, es arroba, a la cuenta de Instagram, o arroba tu coach personal. Pero él lo que propone en su ejercicio es que para cada una de las ruedas de la vida, chequemos. Eh, en, en que nos permita qué cosas podemos aumentar en un área específica, qué cosas podemos incorporar, qué cosas podemos reducir y qué cosas podemos eliminar. Entonces podemos aplicar este mismo criterio eh, para la evaluación de, de la, la satisfacción. ¿Qué podemos aumentar, incorporar, reducir y eliminar? que me permita mejorar mi nivel de satisfacción de necesidades. Okay. Siendo ecológicos, ¿no?
1: Ya aquí entra un tema. Siendo también ecológicos, de, obviamente. De ecología. Y ecología en este en este contexto se refiere a lo que a cómo afecta mi vida y la vida de otros, de mi entorno. No, no, no se trata pues no, solo de, de la ecología de la naturaleza, sino de, de la ecología personal, de la ecología íntima. O sea, esta, estas acciones que voy a implementar para eh, introducir más variedad o más significancia en mi vida, por poner un ejemplo, o, o en el caso de, de Maslow, estas medidas que voy a tomar para trabajar mi autoestima, la necesidad de autoestima que está más arriba, eh, cómo afectan mi vida actual, cómo afectan mis relaciones, cómo afecta mi familia, eh, lo afecta en negativo, lo afecta en positivo, y si es ecológico y, y realmente va a brindar un resultado, un impacto positivo no solo para ti, sino también para tu entorno, pues nada, eh, para antes implementarla, ¿no? Yo creo que, que, que es una buena estrategia esa que, que plantea el colega Roberto.
0: Sí, entonces eh, pues bueno, lo, lo que hemos querido es hacer justamente un repaso por algunas de las teorías que existen eh, son las que al menos yo recuerdo no eh, sé que Tú habías eh, investigado sobre otra, pero que estaba más asociada a la, al área de la enfermería. Sí, sí. Justamente, este. el, creo que
1: lo, lo decíamos al principio. O sea, acá eh, la, las, los modelos fueron surgiendo según también la necesidad. Yo en la investigación que estuve haciendo preparando material para, o documentándome pues, para para preparar este programa, eh, encontré las, que son muy famosas, por cierto, las 14 necesidades de Virginia Henderson, desarrolladas en 1947 poco después de las de Maslow y pero está más asociada al, al, a la parte de salud a enfermería que son las necesidades del paciente y, y va desde, desde las
0: quizás como desde necesidades las, biológicas sí, sobre todo las más
1: básicas desde respirar desde comer beber eliminar desechos hasta claro Justamente lo que hablábamos de ocio, ¿no? la capacidad de recrearse y entretenerse y la capacidad de aprender, que, que ya es la, la última. Este también es un modelo lineal eh, porque tiene que ver con la evaluación del paciente, que el paciente pueda satisfacer estas 14 necesidades de manera integral, no que una prela a la otra. De eso claro, de eso sí. se trata ese este bueno. modelo, bueno, aplicado a, a otro sistema. Yo no, nunca lo he visto Exacto. aplicado en otra área distinta al área de salud. No sé si algún alguno de nuestros escuchas la conoce y quiere compartir algo de esto, bienvenido, nos puede dejar un audio por las plataformas de podcast para darle el feedback o escribirnos en el canal de YouTube donde también podemos leemos sus comentarios con frecuencia.
0: Así es, entonces, eh, pues bien, lo que hemos querido es repasar estas teorías para para sobre todo recalcar la importancia que tiene conocerla para ser más efectivos en nuestro accionar diario para ser más
1: efectivamente como sí. es el canal tuyo ahora me, me enteré que con, cambiaste de este canal Carlos cuéntanos dime contexto,
0: efectivo, contexto, o sea, contexto efectivo arroba
1: contexto efectivo contexto ah, okay. efectivo sí. entonces para tener un contexto más efectivo
0: así es entonces, eh, bueno, lo que lo que se me ocurre también, Alexis, es que podemos incorporar un nuevo obsequio a la página web de talentoaldía.com, ajá. Eh, que se lo vamos a enviar ya a las personas que se suscribieron y las nuevas que se suscriban lo van a recibir adicional a los creo que ya dos obsequios que tenemos allí. Sí. Eh, después alguna vamos a sistematizar el ejercicio que propusimos hace un rato para evaluar y mejorar eh, la satisfacción en, en, en los diversos niveles de, de cada uno de estos modelos y que sirva también eh, como un mecanismo de plantearnos metas que tengan más que ver con nosotros y no con las influencias que recibimos del entorno
1: excelente, excelente bueno, con esto nos despedimos entonces
0: nos despedimos por esta semana. Así es.
1: Ah, y para el próximo episodio, episodio 15, tenemos un invitado especialísimo, Alfredo Ángel. Vamos a hablar de un tema por demás apasionante, que es la autenticidad.
0: Así es. Nos vemos y nos escuchamos en una semana más. Hemos llegado al final del episodio de hoy. Si te ha gustado, te invitamos a compartirlo y a escucharnos cada semana. Recuerda que todos los episodios están disponibles en www.talentoaldía.com Te invitamos
1: también a que nos sigas en nuestras cuentas de Instagram arroba talentopodcast arroba alexisavierpnl y arroba contextoefectivo Recuerda visitar también www.talentoaldía.com donde al registrarte Recibe en tu correo electrónico algunos obsequios que tenemos para ti.
0: Que tengas buenos días, buenas tardes o buenas noches según nos escuchas. Gracias por tu compañía y hasta el próximo episodio.